0: Um salve para você, meu brother, me assiste. Chegamos aqui na segunda mensagem da trilogia do profeta Amós, trilogia que vai do capítulo 3 ao 6. E nessa mensagem, nesse capítulo 4, Amós está falando de três pecados específicos que estavam entristecendo o Senhor e arruinando Israel, o luxo, a hipocrisia e a obstinação. Os valores do povo eram errados, seu reavivamento religioso era uma farsa e eles haviam se recusado a ouvir as advertências que Deus havia lhes dado. Que coisa triste. E aí então Deus tem a primeira fala sobre a busca ao luxo, certo? E aí você vai dizer, ah, pastor, mas será que o luxo é pecado? Bom, Ralph Waldo Emerson, um autor anglo-saxão, certa vez disse, nossos maiores gastos visam a conformidade, é a por frivolidade que todos nós nos endividamos. E o que é o luxo? O luxo vem de uma palavra em latim que significa excessivo. Bom, no início isso se referia às plantas que cresciam em abundância, da expressão vegetação luxuriante. Só que com o tempo passou a ser usado para falar de pessoas com a mudança de dinheiro, de tempo e de conforto usados para a satisfação própria e que só estão buscando lazer, sorriso e felicidade. Sempre que se oferece serviço de luxo, trata-se do mesmo conceito, serviço acima e além daquilo que de fato se precisa. Para dormir, uma diária de 120 reais vai te servir. Mas você sabe que tem hotéis que vão valer 10 mil, 15 mil, 20 mil. Só quem pode ficar num bagulho desse é quem é muito rico. Aí você vai dizer, Ah, pastor, então é pecado ser rico ou ter uma vida confortável? Não. Abraão e Davi eram pessoas ricas e foram usadas para a glória de Deus. Aos olhos das pessoas que, por exemplo, alguém que mora na África, a maioria das pessoas que vivem nos Estados Unidos, inclusive os pobres, são excessivamente abastados. Por quê? Lá você tem coisa como aquecimento por termostato, ar-condicionado, geladeira, automóvel, assistência médica adequada, telefones e celulares aí top de última ponta, eletricidade, combustível e excesso. Só que viver luciosamente não é tanto uma questão de abundância de bens, galera, mas sim de quanto permitimos que esses bens nos controlem. É usar aquilo que temos para o nosso próprio prazer e ignorar a necessidade dos outros. É ser responsável na maneira como a gente prega a nossa riqueza, desperdiçando-a com distrações fúteis, em vez de usá-la para o bem de outros e para a glória de Deus. Uma loja de grife tinha a seguinte placa. Se você precisa perguntar o preço de nossos trajes, então não pode pagar por eles. Bom, as pessoas que vivem uma vida de luxo não se preocupem em perguntar o preço. Não se importam com quanto gastam, deixem consigo aquilo que desejam. É esse tipo de comportamento das vacas de baçã. São as esposas dos líderes é, da terra, dos ricos comerciantes, que estavam enriquecendo roubando dos outros sem qualquer piedade. Essas socialites passavam o dia todo ociosas, bebendo vinho e dizendo aos maridos o que fazer. Hoje em dia, se um cara chama as irmãs da igreja de vaca de baçã, ele está morto no final do culto. Porém, por que, que a Mó está usando esse termo aqui? Simples. Com os pecados dessas mulheres, elas somente estavam engordando para o abate. Tanto elas quanto seus maridos viviam em meio ao luxo, enquanto os pobres da terra sofriam. Esses mesmos homens exploravam, tomavam dos pobres o seu dinheiro e suas terras para poder fazer aquilo que a sua família mimada bem quisesse. E o que seria, então, dessa galera aí? O que, que os criadores fazem quando o gado está gordo? Levam para baixo no batadouro. Era o que os assírios iam fazer. Colocar ganchos nos narizes ou lábios inferiores, amarrá-los a cordas e puxá-los como animais, para o cativeiro ou para a morte. E aí eu vou te perguntar, é isso que mamãe quer para o seu filho? Com certeza não. Toda mãe que é o melhor para o seu filho, mas com as suas prioridades egoístas e seu exemplo pecaminoso, ela estava dando a seus filhos o que havia de pior. Seus descendentes tinham tudo menos o conhecimento do Senhor, de modo que eles também iam como animais para o matador. É, é galerinha, é como diz Andrew Carnegie, dizia, né, que já está morto. Foi um dos caras mais ricos do mundo. Ele diz o seguinte. A riqueza em excesso é uma comissão sagrada e aquele que se encontra de posse dela tem a obrigação de administrá-la durante a vida para o bem da comunidade. Ele abriu várias entidades de filantropia que ajudaram aí a campanha de vacinação mundiais, pesquisas, bibliotecas públicas e tudo mais. É o que Paulo fala em 1 Timóteo 6, 17 a 19, que os ricos não podem ser orgulhosos nem depositar sua esperança na estabilidade da riqueza mas fazer o quê? Praticar o bem, ser rico de boas obras, generoso e dar e pronto se repartir. Olha que diferença seria o um mundo assim, né? E aí, o outro problema é a hipocrisia. Que aqui, no caso, né? A gente está vendo aqui aos olhos, né? um grande avivamento no meio do povo de Deus, né? eles estão indo para lugares importantes da história bíblica, Betel, onde os anjos de Deus subiram e desceram ali no sangue de Jacó, Gilgal, onde Saul foi escolhido para ser rei, porém esses lugares viraram santuários pagãos, as pessoas adoravam os ídolos, dizendo que estavam adorando a Deus, e as aparências estavam dizendo que estava ali um reavivamento espiritual danado, multidões indo para os lugares sagrados, levando sacrifícios de dízimos, e até todo cânticos de louvor, sacrifícios com mais frequência do que a lei de Deus requeria, né? provando assim, olha como somos espirituais. Só que suas ofertas e cânticos não impressionavam o Senhor, pois ele viu que estava dentro do coração do povo, e o pecado do coração deles tornava seus sacrifícios inadmissíveis. Deus não quer sacrifício de touros e bodes, nem ritual exterior, mas obediência do coração. Se o coração não está em ordem diante de Deus, galera, então sacrifício não tem qualquer significado. O povo de Israel amava os cultos religiosos, mas não amava o Deus a quem dizia adorar. Virou moda fazer peregrinação para lugares sagrados, mas não tinha confissão de pecado, nem quebrantamento perante Deus, só a participação em um evento religioso que levava os participantes a se sentirem bem. O sistema todo era corrupto, o povo pecando enquanto pensava servir ao Senhor. E a aplicação para a nossa vida hoje é muito clara. É muito fácil participar de um grande grupo religioso cheio de entusiasmo para cantar, colocar dinheiro na sacola de ofertas, e ainda assim não mudar nada em nosso coração. A prova da experiência espiritual não é: ah, isso me fez sentir isso tão bem, ou ah, a igreja estava cheia, o culto foi agradável. Não, a verdadeira prova é, estou aprendendo mais de Deus e me tornando mais semelhante a Cristo. E o povo do tempo de Amor não voltava para casa decidido a ajudar os pobres, a dar de comer aos famintos e a cuidar das viúvas e dos órfãos. Voltava com o mesmo coração endurecido com que havia saído de casa, porque a sua adoração não passava de um ritual vazio. Se liga. Qualquer reavivamento religioso que não muda as prioridades dos cristãos nem ajuda a resolver os problemas da sociedade não é, de fato, o reavivamento. Por quê? Porque o coração humano obstinado é a última lição de Amós para a gente hoje. Vocês não se converteram a mim. O povo de Israel havia sentido as disciplinas de Deus, mas ainda assim não tinha submetido à vontade dele e continuava praticando aquela religião hipócrita. Nem todo que me diz Senhor, o Senhor, entrará no reino dos céus. E se liga. Deus permitiu a fome, a seca, a destruição de colheitas, a enfermidade, a derrota na guerra, a catástrofe, para que o povo pudesse se despertar e perceber que o julgamento final estava vindo. Só que como eles tinham um coração duro, com cada coisa ruim que acontecia, ou abandonavam o caminho de Deus, ou se apegavam mais aos ídolos, ou falavam, ah, moralidade, vá para o inferno, vou tocar o louco na vida. Por isso, Amós fala, prepara-te, Israel, para te encontrares com Deus. Aqui você não tem um chamado arrependimento, mas o um anúncio de que era tarde demais para se arrepender, porque é uma vida dedicada ao luxo, é uma vida hipócrita religiosamente, que se torna obstinado, um coração duro, difícil de ser moldado. Sabe, será que o povo de Deus está mais preparado para se encontrar com ele hoje do que no tempo de Amós? Basta olhar aí o Covid, o Covid chegou, a gente perdeu tanta coisa, tomou tanto sufoco. E cara, cadê a galera que estava na igreja? Aqueles seus amigos que você percebe que precisavam se arrepender e voltar. Coração obstinado, isso é um perigo. Fuja de uma vida dedicada ao luxo, abandone a hipocrisia. E a obstinação não vai ser um problema. Que você possa ter um coração moldado por Deus. É o desejo da gente hoje, em nome de Jesus. Amém.